0: Épisode 4.28, Médium Spirituel. Rencontre dans l'au-delà. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium Spirituel. Mon nom est Isabelle B. Tremblay. Je suis auteure, médium conférencière et enseignante spirituelle. Vous pouvez trouver mes livres édités en librairie sous les titres de Médium Malgré Moi. « Passeurs d'armes et « Les chemins de l'âme ». J'ai aussi deux recueils de messages d'anges et de défunts dans deux livres disponibles sur Amazon. Avant d'embarquer dans le sujet principal aujourd'hui, j'ai envie de faire un peu évoluer le podcast et j'ai besoin de vous. En fait, pour les personnes qui aimeraient raconter des expériences paranormales ou des situations avec leur médiumnité qui s'est produit, pourquoi ne pas m'écrire votre histoire et je ferai un ou plusieurs épisodes où je raconterai votre histoire et bien sûr, j'ajouterai mes petits commentaires ce que je perçois de cette expérience et euh, mon ressenti. Si euh, ça se. Si le, 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 le contexte m'y amène. Euh, si vous avez vécu quelque chose d'étrange, écrivez-moi votre histoire ou envoyez-moi le tout à info infocommercialisabeltremblay.net. Bien entendu, tout ceci reste confidentiel à moins que vous me dites que vous voulez garder votre prénom et qu'il n'y a pas de problème. Mais ça pourrait être intéressant de partager avec vous des histoires et d'apporter un éclaircissement de mon côté. D'ailleurs, j'ai reçu déjà quelques témoignages que je partagerai avec vous bientôt, plus que bientôt, parce qu'on commence aujourd'hui avec Nancy. D'ailleurs, merci aux éditeurs qui m'accordent leur confiance. Aujourd'hui, comme je viens de le dire, je commence avec l'histoire de Nancy. Il s'agit d'une expérience qu'elle a vécue en lien avec le deuil de sa mère et je vous partage son histoire ce matin. Peut-être que vous allez vous reconnaître à travers ces mots. Je parlerai au « jeu car ça va être plus simple de vous lire son histoire que de commencer à l'improviser ou le résumer. Donc je vais l'écrire, je vais vous le, le lire dans ses propres mots. Je voudrais remercier Nancy pour ce partage parce que c'est quand même quelque chose de raconter son histoire, surtout dans le domaine du paranormal. Donc, je commence immédiatement. Petite mise en situation pour comprendre le reste. J'ai toujours été très proche de ma mère, mais vraiment très proche. Je l'aimais, je l'adorais. Elle était presque ma seule joie de vivre étant enfant. Elle incarnait pour moi l'amour divin. On avait une telle connexion que je pouvais parler de tout avec elle. Et tout, elle l'écrit en majuscule. Donc, il n'y avait pas de sujet tabou. Elle était pour moi comme une âme sœur. Elle était pure de cœur. Elle m'a enseigné l'amour véritable. L'amour de la famille, oui, mais aussi l'amour des êtres humains. L'empathie, la spiritualité, l'invisible absolument tout. « Elle était mon mentor, ma lumière. » Bon, je pense que vous avez compris. « Elle avait le don de la claire connaissance qu'elle ne maîtrisait pas du tout, mais elle vivait très bien avec. » Pour les personnes qui le savent ou qui ne sont pas certains, la claire connaissance, c'est la capacité de savoir. C'est-à-dire qu'on sait, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, c'est l'intuition mais on sait des choses qui viennent instinctivement, c'est le canal qui est ouvert complètement et qu'on va transmettre des éléments où on va facilement apprendre des choses. En septembre 1994, alors que j'avais 21 ans, je lui annonce que je vais quitter le nid familial. Je suis la dernière à quitter, mon frère ayant déménagé quelques années auparavant et ma petite sœur quelques mois avant moi. À mon annonce, elle s'est mise à rire de façon hystérique presque et son rire s'est transformé en pleurs de douleur. Ça m'a complètement bouleversé. Je ne l'avais jamais vue dans un tel état. Ce que je ne savais pas, c'est qu'elle sentait que sa fin était proche sans savoir ce qu'elle avait. J'ai donc quitté... La maison pour mon premier appartement le 1er octobre 1994. Deux semaines après, je reçois un message sur mon répondeur de ma tante me disant que ma mère est à l'hôpital et de venir le plus tôt possible. Je ne m'attendais pas du tout à ce qui allait suivre. J'entre dans sa chambre, je vois que toute la famille est là, tout le monde pleure. Verdict, cancer très agressif au cerveau. Il ne, lui, il ne lui reste tout au plus deux mois à vivre. Le mal que j'ai ressenti dans mon cœur était immense et sans nom. Étant très proche de notre spiritualité, je savais que la peine que j'avais à la laisser partir pouvait la retenir dans son parcours d'âme après et je ne voulais pas ça pour elle. J'essayais d'accepter le plus possible à la mesure dont j'étais capable à l'âge que j'avais de la laisser partir en paix, de la laisser partir dans la sérénité, pour qu'elle puisse quitter sans attachement à ma très grande détresse. Elle a finalement vécu trois mois. Pendant ces trois mois où elle s'est dégradée rapidement, physiquement, nous savions que le moment de se parler de la mort était nécessaire et on en a beaucoup parlé. On a ri, on a pleuré, on s'est parlé du « après ». À cet âge-là, j'avais encore très peur de l'invisible dû à toutes sortes d'expériences vécues à la maison étant jeune. Ma mère m'avait demandé si je voulais qu'elle vienne me visiter après son départ. Sur le coup, j'ai dit non, que j'allais avoir trop peur même si c'était elle. Mais après quelques minutes, je me suis demandé si je n'allais pas regretter ce choix et je lui ai dit ceci. « Tu sais à quel point j'ai peur de ça, maman. Mais tu me connais bien. Si tu vois que j'en ai besoin, tu peux venir me voir d'une façon que tu sais qui ne me fera pas peur. » C'était notre entente sans attente. Alors voilà, la table est mise pour raconter ce qui m'est arrivé. C'était nécessaire car, à sa mort, car sa mort a été l'élément déclencheur. Je me sentais forte pendant sa maladie, mais avec le vide et la peine, j'ai ensuite sombré dans une profonde dépression. Je n'avais qu'une envie, aller la rejoindre. Je ne voulais pas réellement me suicider, je savais que pour mon âme, ça servirait à rien de le faire, mais je rêvais secrètement de claquer des doigts et avancer ma vie jusqu'à mon lit de mort. Vous voyez, c'est cinq mois après son décès que j'ai vécu ma première expérience. C'est celle-là qui est, selon moi, une EMI, qui se traduit par une expérience de mort imminente, une sortie de corps, je ne sais pas, mais voilà, je suis cardiaque depuis l'enfance et je fais beaucoup d'apnée du sommeil. Donc, je suis à la maison, seule, étendue sur le sofa, quelques instants plus tard, une boule de lumière qui vole dans l'espace à toute vitesse. Je vois les étoiles passer autour de moi tellement... « Je vais vite. »« J'entends une voix d'homme qui me parle de façon télépathique. »« Une voix forte, chaude, très autoritaire, mais douce à la fois, remplie d'amour, etc. »« Je lui posais des questions, il me répondait. »« Je ne sais pas si c'est parce que j'avais trop de questions, mais soudainement, je me suis mise à recevoir des informations en une fraction de seconde qui m'expliquaient la vie, la mort, la terre, l'univers, tout. » Je comprenais tout en même temps que ça entrait, comme un téléchargement d'ordinateur. J'ai compris pourquoi la vie, pourquoi les roches, les fleurs, jusqu'aux étoiles. J'ai tout appris en une fraction de seconde et tout compris. Je me suis sentie en paix et très légère en recevant tout ça. J'avais un poids enlevé de sur mes épaules, on aurait dit. Je me souviens de m'être dit. Oh mon Dieu, mais le sens de la vie, c'est juste ça. Il faut absolument que, que tous les humains le sachent. On se casse beaucoup trop la tête sur Terre quand on fond. Quand au fond, c'est tellement facile et si simple. Je me retourne pour regarder en biais derrière moi et je vois la Terre avec tous ses petits points lumineux. La voix me dit que ces points lumineux sont les âmes des humains que même si je vais oublier beaucoup de choses de cette expérience, la seule chose à retenir et à comprendre, c'est l'amour. Je suis revenu dans mon corps, aspiré dedans, dans un gros bourdonnement dans les oreilles. C'était la sensation la plus désagréable que j'ai vécue de toute ma vie. Pour illustrer, imagine que tu sortes d'une douche froide, que tu as une grosse migraine, que tu es éclairé par des néons froids et chirurgicales presque, tu es toute nue, il fait froid et tu glisses sur une flaque d'eau par terre et tu tombes de tout ton poids. Tout ton corps sur un carrelage dur et froid, mais genre tu ne tombes pas au sol, mais de deux étages plus bas. Avec le bruit du corps qui tombe, comme un morceau de viande froide qu'on lance sur le comptoir. Le cillement dans mes oreilles après la chute, la désorientation, la sensation désagréable de tomber dans la matière. C'est comme ça que je me suis sentie dans mon corps en revenant. Mais la dernière phrase qui m'a été dite, comme quoi l'amour est la seule chose à retenir, est restée gravée et me dirige encore aujourd'hui. J'ai été longtemps à ne pas comprendre vraiment ce qui était arrivé jusqu'à ce que j'apprenne, quand j'ai eu accès à Internet des années plus tard, par d'autres qui ont vécu la même chose qu'on m'avait qu montré les annales akashiques de l'univers, ou de la Terre du moins. La grande bibliothèque de tout ce qui a été, de tout ce qui est, depuis le commencement, depuis la source. Je pense que cette expérience m'a transmis aussi, comme ma maman, le don de claire connaissance, que je ne maîtrise pas du tout, non plus, mais qui m'aide énormément dans ma vie quotidienne. Et cette claire connaissance me vient seulement quand mes vibrations sont très hautes ou quand je vis une énorme peine. Ma deuxième expérience s'est produite quelques mois après le décès de ma mère. J'étais dans une relation extrêmement toxique avec un alcoolique. Un soir où je n'en pouvais plus, je me suis étendue avec le désespoir au cœur et les larmes qui n'arrêtaient pas de couler. Je me suis retrouvée dans la maison où j'ai grandi. Je suis devant ma porte de chambre et j'essaie de l'ouvrir, mais je peux l'ouvrir qu'à moitié car quelque chose me bloque. Dans la pénombre, il n'y a que le clair de lune qui éclaire ma chambre. Je passe ma tête dans la brasure et je vois que la porte est bloquée par une personne assise sur une chaise, juste derrière. Je peux enfin entrer et je vois que c'est maman. Je mets mes genoux à, mes pieds, à ses pieds, je pleure sur ses genoux. Elle est anormalement tranquille. Je la regarde, elle porte des vêtements d'hôpital. Même... Avec le bonnet comme pour une chirurgie. Les yeux mi-clos, elle me fait signe de ses mains. Pas tout de suite, ma fille. Je comprends, je la laisse guérir et venir à moi. On se retrouve sur une belle colline, une rivière scintillante au soleil qui ne brûle pas les yeux. Il y a des gens qui marchent un peu partout, qui sont assis dans l'herbe. Et l'herbe... Les brins d'herbe étaient plus verts et vrais que nature. Les arbres magnifiques, tout respirait la sérénité. Je suis consciente que je suis ailleurs. Je peux comparer ce que je vois sur Terre avec ce que je vois là-bas. Ma mère me confirme où je suis. J'utilise la chance que j'ai pour lui poser toutes les questions que je me suis toujours posées. Elle me répond. Des choses très précises me, font, me sont dites. Mais je m'en souviens plus. Enfin bref, dans ce décor merveilleux, on marchait en se tenant la main, se disant à quel point on s'aimait. Je vivais une grande joie, une grande paix intérieure. C'est comme si tout se passait en étapes. Plus le temps passait, plus ma mère guérissait. Plus elle devenait lumineuse, belle, jeune, plus vivante que vivante. On s'est retrouvés plus tard comme dans un genre de beau restaurant chic en tête à tête. Elle était encore plus belle et lumineuse. On se donnait beaucoup d'amour. L'expérience s'est poursuivie comme ça, de façon plus en plus lumineuse, jusqu'à ce qu'on arrive au moment du départ. Nous sommes assises l'une en face de l'autre à une table à pique-nique à l'extérieur. Ce que je vois... Derrière elle et autour de nous, d'autres personnes comme moi en visite avec leurs êtres chers. C'est ma mère qui m'explique cela. Je vois au loin derrière les dernières tables un grand portail que je ressens que je ne peux pas franchir. À ma gauche, un chemin qui longe toutes ces familles. Ma mère me dit que c'est ici qu'on doit se dire au revoir. C'est clair que je voulais pas partir. Après avoir compris que je n'avais pas à avoir peur de l'invisible et qu'au contraire, c'était plutôt rassurant. Elle était devant moi, toute magnifique, tellement belle, avec une blouse pleine de couleurs vives, comme elle aimait porter de son vivant. J'entends des autobus arriver, ils viennent nous chercher, nous les mortels. Ma mère me répète qu'il est temps de partir et moi, la blague, on avait un sens de l'humour hors du commun, je lui dis « Non, maman, je reste ».« Tu vas faire quoi contre ça? Me donner une punition? » Elle s'est mise à rire et avec toute sa douceur me répète que je dois partir et que le jour viendra pour moi de revenir. Je sais qu'elle a raison, mais je veux tellement pas la quitter. On se met à rire encore toutes les deux et elle, dans un éclat de rire cristallin, elle se penche la tête et, rel et la relève tout d'un coup en me faisant un gros « Bouh! » Alors là, je ris encore plus fort et je lui dis « Bien essayé, mais je n'ai plus peur maintenant. » Elle a éclaté de rire à son tour et tout en riant, elle penche encore sa tête et se met à ouvrir sa blouse au niveau du plexus. Des rayons blancs lumineux en jaillissent. Je me sens aspiré dans cet autobus rétrécissant en petites boules lumineuses et je vois la scène disparaître à l'horizon. Le rire de ma maman de plus en plus lointain. Quand je suis revenue à moi, j'étais remplie d'énergie, de grande joie, de félicité. Je n'ai pas de mots pour décrire le bien-être que j'ai ressenti en sortant de cette expérience. J'ai été portée par cette énergie pendant au moins un an, si ce n'est pas plus. Aujourd'hui, à chaque moment difficile, je me rappelle ces expériences. La certitude que l'on n'est jamais seul et qu'au final, tout ce qui compte, c'est l'amour. Elle est partie, j'avais 21 ans, elle est partie un 21 janvier et mon père l'a suivi un 21 à août. Beaucoup de liens avec le 21. Je ne me souviens pas de tout tellement il y a deux. Il y en a, le 3 aussi et le 13-31. Voilà, c'était l'histoire de Nancy. Ses expériences sont vraiment inspirantes. Pour sa première histoire, ça ressemble vraiment à un EMI ou à un voyage astral aussi. Euh, c'est sensiblement les mêmes sensations qui sont vécues dépendant d'une personne à une autre. Pour la seconde partie, c'est vraiment ce qu'on appelle une rencontre d'âme à âme, une sortie astrale. Vous savez, lorsque vous rêvez d'une personne décédée, prenez le rêve en note. Car majoritairement, c'est une rencontre que vous faites dans l'astral des messages vous sont transmis et des fois, on peut, ça peut arriver qu'on ne le comprenne pas tout de suite. Donc, de prendre des notes, c'est quelque chose qui pourrait être profitable. Euh, je voudrais encore une fois remercier Nancy pour son histoire, pour son partage. J'espère que tout ça vous a été agréable et si vous aussi, vous avez des histoires à raconter, ben n'hésitez pas à me le partager, ça va me faire plaisir euh, mais en tout cas merci beaucoup euh, d'avoir été à l'écoute jusqu'au bout euh, si jamais vous voulez une rencontre avec moi que vous désirez du coaching ou une canalisation, ben vous pouvez toujours aller sur mediamalgrésmoi.com ou m'écrire un petit courriel et ça va me faire plaisir je vous dis merci bye et à la semaine prochaine bye bye